1: Drei Wochen Pastoralassistent am Standort in Trostberg. Das heißt, wer mich noch nicht kennt, der war jetzt schon drei Wochen nicht mehr da, das ist ein schlechtes Zeichen. Na, genau, ich bin da Pastoralassistent mit der Annette gemeinsam mit meiner Frau. Wir sind seit fast vier Monaten verheiratet, also noch ganz frisch. Bin auch Jugendleiter in der Kirche und für alle Standorte und zuständig für das Thema Communication. Also für alles, was mit Social Media, Internet, Website, Grafiken und das ganze Zeig zusammenhängt, da bin ich auch zuständig. Und außerdem bin ich in den letzten Monaten ein Pflanzenfreund geworden. Gibt es ein paar Pflanzenfreunde da herin? Ja, waren es zwar schon ein paar, ja. Und ich finde es ein bisschen komisch, weil ich bin ein Kerl und irgendwie eigentlich <lacht> machen das eher die Frauen manchmal, manchmal eher Kerle. Und jetzt habe ich ein Problem gehabt mit meinen Pflanzen. Also wir haben inzwischen, wie früh zehn verschiedene Pflanzen oder so ungefähr. Und zwei geht es richtig schlecht. Richtig schlecht. Eine hat die Annette zu Weihnachten geschenkt kriegt, von, von meinem Bruder, von Bene. Und der geht es richtig schlecht. Also echt, richtig, richtig schlecht. Und dann haben wir noch andere, die haben wir uns beim Lidl gehabt. Das ist zwar so größer eine. Größere. Und da sind jetzt schon drei Blätter ausgefallen. Und das, die hat insgesamt vielleicht zwölf Blätter oder so, also so große Blätter. Und denen geht es echt nicht so gut. Und den beiden, die anderen geht echt alles super. Also eigentlich habe ich schon ein Händchen dafür. Und irgendwie habe ich dann so gecheckt, was ist jetzt das Problem. Ich habe den Boden mal gecheckt, ich habe geschaut, ist da Schimmel im Boden, ist Staunässe, das Wort kenne ich inzwischen auch, Staunässe, wenn eine Pflanze <lacht> zu viel Wasser hat und das nimmer rauskommt, oder ist es zu trocken, oder was ist das Problem? Und ich habe die ganzen Sachen so gecheckt und habe dann rausgefunden. also ich sage euch noch kurz diese Pflanzenarten, damit wer sich damit auskennt, auch wirklich weiß, was das ist. Also die eine heißt Calathea. Weiß nicht, weiß irgendwie, was das ist? Eine Calathea? Kennst du googeln? Ja, da weißt du ja. Sehr gut. Und die andere ist ein Ficus Robusta. Das ist so eine große. Der hat zwölf Blätter oder so. Also jetzt nur noch neun. Aber und ich habe dann so geschaut und festgestellt, es liegt nicht nur am Boden. Die eine, die man zu Weihnachten geschenkt gekriegt hat, die ist befallen. dass sind irgend so ganz tausende, so mini kleine... Weiße Dinger drauf, genau. Elfi, ich komme da noch auf dich zu, vielleicht kannst du uns nur die Pflanze nur retten. Und dann bei der anderen, da ist, glaube ich, einfach der Topf zu klein, sodass das nicht genug Nährstoffe aus dem Boden rauszieht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was redet ihr da jetzt über irgendwelche Pflanzen? Aber seit ungefähr einer Woche beschäftigt mir ja eine Bibelstelle, die auch mit Samen und Wachstum und Frucht und irgendwo... Pflanzen zu tun hat. Und bei Pflanzen kommt es auf verschiedene Dinge um. Man hat gerade gemerkt, die dürfen nicht befallen sein, die brauchen vielleicht genug Platz im Topf, die brauchen genug Wasser und so weiter. Aber, korrigiert es mich, wenn das falsch ist, was ich jetzt sage, ich habe es nicht gegoogelt und nicht drüber studiert, aber super, super wichtig bei Pflanzen ist, wie der Boden ist. Dass die Erde gut ist, dass das ein gesundes Erdreich hat, dass der Boden einfach passt. Und die Bibelstelle, die mich beschäftigt hat, ist, da hat Jesus ein Gleichnis erzählt. Da geht es um Samen, da geht es um Herzensböden, da geht es um Frucht. Und ich mag die gleich mal vorlesen. Wenn ihr Bibel habt, schlagt es gerne mit auf, schreibt es mit, damit man auch noch, das nochmal noch lesen kann. Wenn ihr mitschreibt, das ist immer eine gute Sache. Und in Markus 4, start jetzt mal, da erzählt Jesus ein Gleichnis der großen Menge erstmal. Verse 3 bis 9. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Andere aber, anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliche, etliches, schwieriges Wort, hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Können wir wieder ausblenden? Genau, so Swipe, <lacht> ausgeblendet. Da liest man drüber, dass ein Mann rumgegangen ist, ist jemand rumgegangen und hat Samen ausgesät und die sind auf verschiedene Böden gefallen. Man hat die Beschaffenheit der Böden kurz beschrieben gekriegt und was mit den Samen passiert ist. Die ohren sind gar nicht erst aufgegangen, die sind vom Vögel gefressen worden, die anderen äh, sind in steinigen Boden gefallen, nur ganz leichte Wurzeln geschlagen und sobald die sonnenkämmer ist, verbrannt worden. Ähm, die nächsten sind hingefallen, wo es auch viele Dornen und Wurzeln gibt, viel Unkraut und die sind nicht zu der Blüte gekommen, wo es eigentlich gebraucht hätte. Und dann hat es die gegeben, die auf guten Boden gefallen sind und die sind aufgewachsen und stark geworden und haben 30, 60 und 100 Fach Frucht gebracht. Das ist richtig krass eigentlich. 30, 60, 100 Fach aus einem so einen kleinen Samen. Und Jesus hat es dann erklärt, vier Kapitel später hat es seinen Jüngern erklärt, was hat er jetzt eigentlich damit gemeint. Und da mag ich gleich weiterlesen. Markus 4, die Verse 13 bis 20. Und Jesus spricht zu ihnen. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Vers 14, der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. So hast du jetzt gleich wieder Weg -Nummer. Man hört was und ja, man nimmt es vielleicht nicht für sich auf, man härt und lässt es einfach durchlaffer beim Ohren Ohrerei, beim anderen wieder raus, fertig, dann ist Weg, dann bringt es Korfrucht, das ist der steinige Boden sozusagen oder der, der, der Weg. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Sunlight, die hören vielleicht das Wort und sie nehmen es auf und sie verstehen es so bissel und denken, wow cool, das ist echt eine coole Sache und ja, yeah, Gott ist gut und das ist so schön, dass Jesus sein Leben gegeben hat, ohne dass ich irgendwas machen muss und wow cool. Und Sun aber dann... Wenn irgendeine Sache kommt, die herausfordernd ist in der ganzen Geschichte, haben sie nicht die Wurzeln im Wort Gottes und haben sie nicht die Wurzeln, äh, wissen nicht genau, was hängt euch dahinter und wie steht man Sachen durch. Und sind dann sofort wieder, dann verdorrt die Pflanze und das, was sie davor gehört haben, kann wieder keine Frucht bringen. Und dann Vers 18, Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das finde ich eigentlich fast am krassesten. Da fällt der Same wohin? In ein Herz und eigentlich, der Boden passt eigentlich an sich, aber dann kämen Sachen von außen, die das niederdrücken, die das chlorhäuten Das heißt, es ist wie wenn wir jetzt was hören von, von der Bibel oder vom Wort Gottes und dann... Ähm, ja, Und dann kümmern aber Sorgen zum Beispiel, die uns niederdrücken, die uns glorhalten und wir schenken den Sorgen mehr Aufmerksamkeit oder der Angst mehr Aufmerksamkeit oder was auch krass ist, der Betrug des Reichtums, wir schenken Reichtum mehr Aufmerksamkeit, oder die Begierden nach anderen Dingen, also Gier nach irgendwelchen anderen Dingen, schenken wir mehr Aufmerksamkeit, was die Pflanze, was den Samen, der in unser Herz gesät worden ist, wieder nicht so aufgehen lassen kann, wie es eigentlich gedacht ist. Und dann ist da Vers 20. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine dreißigfältig der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Das ist so cool. Same fällt, Boden passt, sie hören es, sie machen was draus, sie lassen sie nicht ja, ablenken oder verwirren, bleiben straight roh und es bringt 30, 60, 100-fach Frucht. Und ich habe drei Punkte zu, diesen, zu der Bibelpassage, ist ja nicht nur eine Bibelstelle, mitgebracht. Und der erste Punkt, wenn du mitschreibst, ist, der Same ist geschaffen, Frucht zu bringen. Lukas 8, Vers 11, genau, das habe ich noch nicht gesagt, diese Geschichte von dem Sämann ist in drei von vier Evangelien wieder, äh, niedergeschrieben. Das heißt, wenn der in drei von vier Büchern, wo über Jesus geschrieben wird, niedergeschrieben ist, dann hat der Gott echt einen Fokus drauf gelegt und dann ist das echt besonders wichtig. Lukas 8, Vers 11 steht, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Das heißt, der Same, von dem da die Rede ist, das Wort Gottes. Wenn wir Wort Gottes lesen, wenn wir Wort Gottes hören, wenn wir ähm, ja, andere Personen, die auch vielleicht was vom Wort Gottes weiß, uns was weitergibt vom Wort Gottes, der Same ist eigentlich das Wort Gottes. Und das Krasse ist, ein Same trägt Frucht in sich das ist nur so ein mini kleiner Same, aber der trägt immer Frucht in sich. Und das ist so krass, das Wort Gottes trägt Frucht in sich. Das Wort Gottes ist immer fruchtbar. Das Wort Gottes ist wirksam. Und es trägt per se reiche Frucht in sich. Das haben wir am Ende von dem Vers gelesen. Bei dem, wo es auf dem guten Boden fällt, bringt es 30, 60 und 100-fach Frucht. Das heißt, der, das Wort Gottes hat eigentlich die, 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 das Potenzial, 30-, 60- und 100-fach Frucht zu bringen, eine riesen Pflanze hervorzubringen, die wunderschön ist, die super Früchte rausbringt, wo, wo andere Leute davon profitieren können. Und das ist so krass, weil im Endeffekt sorgt es, eine einzige Bibelstelle, die wir verstehen und anwenden und uns nimmer nehmen lassen, kann so unendlich viel Frucht bringen. Wenn ich jetzt nur verstanden habe, zum Beispiel, dass Gott mich liebt und ich das wirklich verstanden habe und mir das von keinem nehmen lasse, dann bewirkt es, dass ich mit einem Selbstverständnis durchs Leben laufe, weil ich einfach weiß, hey, Gott liebt mich und er ist immer bei mir. Ja. Nur so eine Kleinigkeit. Ja. Oder was auch immer, wenn ich verstanden habe, das Wort Gottes sagt, dass Gott unser Versorger ist, wenn ich verstanden habe, dass Gott mein Versorger ist, dass ich nicht selber verantwortlich dafür bin, dass Gott mich versorgt, wenn ich das verstanden habe und nach dem Handeln und mir das nicht nehmen lasse, von Sorge, von Angst, von was auch immer, dann werde ich da einfach in so einer Freiheit leben in dem Bereich. Und das ist so cool. Der erste Punkt, der Same ist geschaffen, Frucht zu bringen. Das Wort Gottes trägt Frucht in sich. Dass das am Anfang äh, geklärt ist. Das Wort, der Same hat immer Frucht in sich. Es liegt nie am Samen, wenn der Pflanze nicht aufgeht. Der zweite Punkt ist, es kommt immer auf den Herzensboden an. Deswegen das Beispiel am Anfang mit den Pflanzen, damit ich da eine gute Brücke schlagen kann. Es kommt auf den Boden an. Es kommt immer darauf an, auf welchen Boden der Same fällt. Immer. Auf welche Herzen das Wort Gottes trifft. Es kommt darauf an, wie unser Herz ist, wenn das Wort Gottes drauf trifft. Vielleicht hast du noch nie irgendwie was wirklich von Gott kehrt oder die Bibel war bis jetzt irgendwie nur ein verstaubtes Buch, was irgendeiner Religion, was die Omas, ja, sklam oder so, keine Ahnung. Und dann konntest du für dich mal checken, wie ist dein Herz eigentlich, wenn du was von der Bibel hörst, wenn du in der Bibel liest, wenn dir irgendjemand was von der Bibel erzählt. Oder vielleicht bist du schon ganz lang, Sagst ich habe schon lange eine Beziehung zu Jesus, ich hab, mir geht es gut mit ihm. Und dann gibt es vielleicht auch Bereiche, wo man sagen: Hey, da, ja, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Wie ist mein Herz jetzt da? Also, wenn was für uns nicht lebendig wird, wenn was für uns keine Frucht hervorbringt in unserem Leben. Und das habe ich vorher schon gesagt: Es liegt nie am Samen, ob der Same Frucht bringt, sondern es ist abhängig von unserem Herzensboden. Ob das Wort Gottes wirksam wird, ob die Bibel wirksam ist, ob der Same aufgeht und Frucht bringt, liegt immer an uns. Es liegt immer an unserem Herzen. Es liegt immer auf, an dem Boden, wo das Wort Gottes drauf fällt. Und wenn das Wort Gottes wohin fällt, nochmal, dann bringt es Frucht. Und es kommt einfach nur auf unsere Herzen noch Sie sind unserer Verantwortung, dass wir, dass die Herzen so positioniert sind, dass das, was die Bibel sagt, dass das auch aufgekommen kann. Und es gibt eben diese verschiedenen Böden, wo, ich, wo wir vorher gelesen haben. Das eine ist, das ist auf dem Weg. Die Samen sind auf dem Weg gefallen. Das ist, wenn ein Herz hart ist, nicht offen ist, wenn einfach chorbereitschaft da ist, irgendwas aufzunehmen. Und ich habe mal so gedacht, bei der Vorbereitung, im Endeffekt sind es vielleicht Leute, die haben noch, nicht, noch gar nichts von Gott gehört oder irgendwie nur keine Berührung gehabt und wollen aber auch keine Berührung, sind nicht offen und da fällt der, der Same, die hören das vielleicht, da fällt der Same auf dem Weg, aber dann wird es gleich wieder Wegnummer. Dann bringt der gar keine Frucht, es passiert eigentlich gar nichts im Endeffekt. Es kann nämlich auch passieren, dass man Wort Gottes hört und das gar nichts bringt, obwohl das Wort Gottes eigentlich fruchtbar ist an sich. Es liegt am Boden. Der zweite ist der felsige Boden. Da ist vielleicht wenig Tiefe da. Da ist, da ist man vielleicht, vielleicht ein bisschen oberflächlich. Die Bibel hat da auch gesagt, wetterwendisch. Das ist ein Wort, keine Ahnung, ich habe erst mal googeln müssen, was das heißt. Also es das heißt sowas wie wechselhaft oder schwankend, also nicht sehr sattelfest einfach. Und die, die auf dem felsigen Boden, wenn man sagt, okay, das ist auf dem felsigen Boden gefallen, dann ist es vielleicht, wenn ein Widerstand kommt, wenn eine Herausforderung kommt, wenn irgendwas kommt, das da dagegen spricht, wenn vielleicht jemand zu der Person sagt, hä, wie, was, du glaubst an Gott, was ist da los? Und dann sagt man, oh, ja, keine Ahnung, gut, vielleicht doch nicht mehr. So in der Richtung. Ja, das ist genau das. So war ich auch lang. Ich war lang eigentlich dieser steinige Boden. Und das ist der, der felsige, steinige Boden. Und dann gibt es eben den Dornigen, wo wir vorher schon gehört haben, der da Wert das, was man gehört hat, was gesät worden ist, wird erstickt von Sorge, von Angst, von Gier auch und auch von Stolz. Das ist das, wenn wir was hören und dann meinen, ja okay, wir checkt schon oder oh, ich habe so Angst, das wirklich umzusetzen, dem zu vertrauen, das anzuwenden. Und dadurch da geht der Same vielleicht in die Erde und er geht auf in gewisser Weise, aber er kommt nie zur Entfaltung, es passiert nie das, was Gott eigentlich geplant hat mit dem Samen. Nämlich, dass der aufgeht, dass sich der entwickelt, dass der 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Der bleibt immer klein. Und ich habe auch Bereiche in meinem Leben, wo ich ganz ehrlich sagen kann, da habe ich nur einen dornigen Boden. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Bereiche. Oder einen felsigen Boden. Vielleicht hat sogar jeder von uns einen Bereich, wo nur der Weg ist, wo man einfach sagt, ja, das mag ich gar nicht wissen. Genau, wo es sogar geteert ist vielleicht. Geteert, da geht gar nichts durch. Ich habe davor, ich habe bei der Vorbereitung überlegt, so ich ein Bild raussuchen, wodurch und her so eine kleine Pflanze wächst. Aber leider habe ich da nichts gefunden auf die Schnelle und dann haben wir gedacht, ach, lass bleiben. Jetzt habt ihr es euch im Kopf vorgestellt, das heißt, ihr habt das Bild gesehen quasi. Das ist sehr gut. Das sind diese drei Böden, die nicht das hervorbringen, was das Wort, eigentlich, was das Wort Gottes eigentlich produzieren mag. Und dann gibt es eben nur den guten Boden. Und ich glaube, ja, man hat sicher schon mal einen Bereich gehabt, wo man sagt, hey, da habe ich wirklich einen guten Boden gehabt. Und im Endeffekt, man kann es leicht zusammenfassen, es ist ja in drei Evangelien geschrieben und in allen drei startet es mit dem Hören. Man hört, man hört das Wort Gottes. Dann ist der zweite Punkt, in dem einen Horst man nimmt es auf, in dem zweiten Evangelium Horst man bewahrt es und im dritten Horst man versteht es. Das heißt, man versucht es aufzunehmen, zu bewahren und zu verstehen. Und wenn man das gehört hat, dann das aufnimmt, bewahrt und versteht, dann wird es Frucht bringen. Das heißt, wenn man es anwendet, wenn man es nicht mehr, ja, sie davon nicht aus der Bahn werfen lässt. Das sind diese Herzensböden. Und wie ich gesagt habe, es kommt immer auf dem Herzensboden an. Und wir können das bei uns selber checken, wie ist mein Herzensboden. Und es ist jetzt nicht so, okay, mein Leben ist dieser und der Boden, nicht zwingend, sondern ich glaube, jeder hat verschiedene Bereiche in seinem Leben. In dem Ohren ist er richtig, richtig offen und bereit, alles zu hören und in dem anderen richtig stur. Und so, na, du mag überhaupt nichts mehr hören. Mhm. So, kenne okay, ich mich schon aus oder das mache ich schon immer so oder na, das ist mir jetzt zu kompliziert oder so. Ja. Aber da kann jeder seinen Boden selber checken. Nummer: Jeder von uns ist dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Jeder von uns soll Frucht bringen, und dafür ist das Wort Gottes ausgesandt, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Aber es kommt immer auf dem Herzensboden um. Lasst uns mal gemeinsam sagen: Ich bin geschaffen, um gute Frucht zu bringen. Ich bin geschaffen, um gute Frucht zu bringen. Du bist geschaffen, um gute Frucht zu bringen. Du auch um online. Jetzt habe ich dich das erste Mal begrüßt. Herzlich willkommen. Jeder von uns ist geschaffen, gute Frucht zu bringen. Und ich glaube, jeder Landwirt, jeder Gärtner, jeder Pflanzenliebhaber, der weiß, dass er Boden bearbeitet kehrt, damit eine Pflanze stabil wächst, damit eine Pflanze schnell wächst, damit eine Pflanze wirklich fruchtbar wird. Das passiert nicht einfach so, sondern der Boden gehört bearbeitet. Und ich mag mal, dass wir alle mal kurz die Augen schließen, und uns mal kurz einen Moment nehmen, wo wir uns selber fragen, wie fruchtbar ist mein Leben aktuell? Wie fruchtbar ist mein Leben aktuell? In welchen Bereichen ist eine gute Frucht da und in welchen Bereichen ist vielleicht sogar toter? Und wir sind alle auf einer Reise. Keiner in diesem Raum kann sagen, dass er in jedem Bereich fruchtbar ist von seinem Leben. Ich nicht, Pastorin Irmi nicht, keiner. Nur Jesus war der Einzige, der in jedem Bereich von seinem Leben fruchtbar war und das ist auch Ziel, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Aber es ist wichtig, dass wir sagen, okay, ich gehe einen Schritt weiter und ich morg das Böden, wo vielleicht steinig sind, dass die Steine außer glaubt werden. Was heißt das auf raus Rausgesammelt genommen, gepickt werden. Genau. Oder wenn die Dornen da sind, ich entscheide mich oder ich mag mich entscheiden, dass die Sorge verschwindet aus meinem Leben, dass die Angst verschwindet aus meinem Leben und dass man es aktiv angeht. Und ich habe gefragt, wo ist Frucht da und wo ist Tod da in deinem Leben? Und dazu ist mir die Bibelstelle eingefallen. In Johannes 10, Vers 10 wo es heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist krass, weil wir haben vorher gehört, bei, bei der einen Bibelstelle, dass wo die Vögel es aufgepickt haben, das ist wie, wie wenn der Teufel dann die Sachen, die wir hören, einfach gleich wieder wegnimmt, sodass wir gar nichts damit machen. Und das ist das Ziel, die Bibel spricht davor, dass es Gut und Böse gibt, Gott und Teufel und das sind Widersacher, die helfen nichts haben. Der Teufel mag eben, wie wir da hören, nur stehlen, töten und verderben und Gott und Jesus wollen aber für jeden Menschen, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Ja. Gott liebt uns. Gott liebt jeden Einzelnen von uns und er mag unser Herz zu einem fruchtbaren Boden machen für sein Wort. Das ist sein größter Wunsch. Der Wunsch vom Teufel, vom Feind ist, dass er unsere Herzen hart macht und steinig macht und sagt, Na, morgen nichts davon wissen. Oh, die Sorge, oh, die Sorge, die drückt mich so runter. Die Angst, die mag mich besiegen. Die Gier, war oh, ich mag mehr. Oder war oh, stolz, ich bin schon ein ganz schön guter, gell. Ähm, Verstehen wir eigentlich Menschen, die Hochdeutsch reden? So. Das ist das Ziel vom Feind, dass er uns einfach niederdrückt, dass unser Boden nicht fruchtbar ist, dass unser Boden nicht vorbereitet ist, dass das Wort Gottes, das Gott gesandt hat, für uns zur Veränderung, dass wir aufgehen und Frucht bringen und ein Leben haben und das im Überfluss haben, damit das nicht passiert ist, das Ziel vom Teufel. Und deswegen ist so wichtig, dass wir unsere Herzen so vorbereiten, dass wir ready sind, um Frucht zu bringen. Und die Frage ist, das ist cool, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Im Vorgebet war eine Frage da, äh, oder hat Gott zu einer Person irgendwie so einen Eindruck gesagt, von wegen, wo, willst du, du weißt vielleicht genau, was zu tun ist, aber willst du es auch? Jetzt mal, vielleicht ist das für irgendwen da herin. Du weißt vielleicht von Gott genau, was zu tun ist, aber willst du es auch tun? Und die Frage, die äh, in die Unterlagen von mir jetzt drin steht, ist, wollen wir reiche Frucht sehen? Wollen wir die reiche Frucht überhaupt sehen? Sind wir überhaupt bereit, unsere Herzensböden anzupassen und zu bearbeiten, dass die Sachen, die uns vielleicht niederdrücken, die uns ähm, klein halten, wo wir, ja, die uns nicht in diese Füllerei lassen, dass wir die abbauen und verändern? Sind wir bereit, unseren Boden bearbeiten zu lassen? Oder sagen wir mal, mein Boden ist so und der ist einfach so fix und fertig, Schluss, aus. Das lasse ich einfach so. Und das muss jeder für sich persönlich beantworten. Das kann nicht dein Ehemann für dich beantworten, nicht deine Ehefrau. Das kann nicht dein Vater, deine Mutter beantworten. Das können nicht deine Kinder für dich beantworten. Das kann keiner für dich beantworten, als nur du selber. Amen. Es liegt an uns selber, den Boden anzuschauen und zu entscheiden, will ich ein Leben leben, das fruchtbar ist, will ich meinen Boden vorbereiten, oder nicht. Jeder kann nur sein eigenes Herz anschauen. Es darf auch keiner, die Bibel sagt, dass wir nicht urteilen sollen, das gerade ein, das heißt keiner, so über einen anderen sagen, hey, du musst vielleicht ein bisschen an dem Boden arbeiten. Weil da sind wir auch mal dabei. Sondern jeder schaut einfach sein eigenes Herz an. Wie schaut es in meinem Herzen aus? Will ich überhaupt, dass mein Leben diese Frucht bringt? Die Frucht ist ready, die Frucht ist da. Das Same birgt Frucht in sich, reiche Frucht. Aber bin ich ready, um Frucht zu bringen in meinem Leben? Und die dritte, der dritte Punkt ist jetzt: Jetzt haben wir das Ganze gekehrt, jetzt habe ich euch motiviert, ja Mann, Herzensboden vorbereiten. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das überhaupt? Dritte Punkt ist: Wie bringe ich meinen Herzensboden in Position? Oder wie wird mein Boden zu guten Erdreich? Oder wie öffnet man sein Herz? Und da ist mir was bewusst worden das so wichtig ist. Und zwar, es geht nicht darum, sich besonders hart anzustrengen, dass man jetzt seinen Boden gut macht. Dass man alles zur Seite schafft, dass man... Das ist nicht das, was ich damit sagen mag. Ich sage gerade nicht in der Predigt, streng dich mehr o arbeit mehr. Das ist nicht das, was ich sagen mag. Sondern in Hesekiel 36, Vers 26, der richtig cooler Vers, da spricht Gott und sagt... Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Gott selber sagt, er macht sich selbst verantwortlich, dass er unser Herz verändern mag. Dass er unseren Herzensboden verändern mag. Dass er, ja, dass er einfach das macht für uns. Wir müssen ihm nur den Zugang zu unserem Feld eigentlich geben. Wir müssen ihm nur den Zugang zu unserem Leben geben und wenn du ihm schon Zugang zu deinem Leben gegeben hast, hast du es noch nicht, dass du ihm Zugang zu jedem Lebensbereich gegeben hast. Und jeder darf für sich selber checken, welche Lebensbereiche habe ich Gott schon Zugang gegeben und welche nicht. Und es ist nicht, es ist nicht Gottes Verantwortung, wenn manche Felder in deinem Leben, manche Böden in deinem Leben nicht gut sind. Weil sobald wir die Tür aufmachen und sagen, hey, Kim bitte rein, Kimm rein und mach was in dem Bereich, sobald das passiert, werde ihr was drin machen, werde ihr uns verändern, werde uns weiterentwickeln in dem Bereich. Und ich weiß, Veränderung ist ein Wort, das Herrn. manche total gern, manche dann sie am liebsten nur verändern, ständig. Da hat jeder wenig Kopf wahrscheinlich. Und dann gibt es andere, die dachten sie am liebsten nie verändern. Das war schon immer so, das musste bleiben. Da, da, da. Aber ohne Veränderung, ohne Weiterentwicklung, kommt man nicht in diese volle Füllerei, die Gott für uns hat. Weil jeder mit einem bestimmten Status in dieser Welt ist und jeder erlebt Sachen und Böden wären vielleicht verdornt, Böden wären vielleicht hart, weil einfach Sachen passieren. Ich struggle jetzt nur teilweise mit Sachen, die in meiner Jugendzeit passiert sind die immer nur in meinem Kopf fest verankert sind und mich immer nur lähmen, wo ich sagen muss, hey, das geht einfach nicht mehr her, ich lass dich jetzt rein da und ich sage, dass du bitte verwandel du mit mir diesen Herzensboden, damit ich in den Bereichen Frucht bringe. Und es bedeutet nicht mehr Anstrengung, ein schlechter Herzensboden oder ein Boden zu verändern, bedeutet nicht mehr Anstrengung, sondern das bedeutet, wir brauchen mehr Jesus, wir brauchen mehr Gegenwart Gottes, wir brauchen mehr von seiner Herrlichkeit in unserem Leben. Und wenn wir Bereiche haben, wo Tod da ist, deswegen habe ich vorher die Frage gestellt, Tod, wo bringst du Frucht oder wo ist vielleicht sogar nur Tod, wo Tod ist in deinem Leben, wo Sachen nicht funktionieren, dann müssen wir uns fragen, habe ich da Gott die Tür aufgemacht dafür, bin ich bereit gewesen, dort Gottes Gegenwart reinzulassen? Bin ich bereit gewesen, das Gott hinzulegen? Und das ist eine schmerzhafte Frage und ich stehe nicht da herum und sage so, du, 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 das solltest du besser mal tun, weil ich habe selber Bereiche, wo das so ist. Aber mir geht es einfach darum, dass wir uns bereit machen und nicht sagen, okay, ich so laffe das und mein Leben und sondern dass wir einfach Gott reinlassen und unsere Böden verändern lassen. Und wie mache ich das? Eigentlich muss man nur Jesus kennenlernen. Jesus besser kennenlernen. Und das ist wie in einer Beziehung unter Menschen. Man öffnet sein Herz nur so weit eigentlich, wie man einer Person vertraut. Und je besser man einer Person vertraut, desto mehr öffnet man sein Herz. Und genauso ist es bei Gott auch. Wir müssen... Und bei Jesus, wir müssen Jesus besser kennenlernen und Gott besser kennenlernen, dann vertrauen wir ihm mehr, geben ihm mehr Raum, er kann unsere Felder aufräumen und wir können Frucht hervorbringen. Und das ist wie bei einem besten Freund oder bei einem Partner. Eigentlich, beim Ehepartner oder in einer Beziehung oder bei Geschwister vielleicht auch, eigentlich hat die Beziehung erst angefangen, richtig gut zu werden wo man losgelassen hat, wo man angefangen hat, ehrlich zu sein, wo man nimmer der anderen Person beweisen wollte, was man für ein cooler Checker ist. Oder für, wie sagt man da zu Frauen? Für coole Nudel, keine Ahnung. <lacht> erst als man begonnen hat, der anderen Person Raum zu geben in seinem ganzen Leben und keine Maske mehr vor sich herzutragen, erst dann ist die Beziehung richtig gut geworden. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der enge Beziehung mit irgendeiner Person hat. Und ich habe letzte Woche äh, eine Phrase gehört, und die heißt, let go and let God. Lass los und lass Gott die Dinge machen. Lass los von deiner Maske, lass uns loslassen von, von den Dingen, die uns vielleicht zurückhalten, die uns niederdrücken. Lass uns loslassen, lass uns Gott nichts beweisen, wohin. Und einfach Gott die Sachen mache. Und das ist eigentlich so einfach. Eine echte Beziehung von Herz zu Herz gepaart, oder eine echte Beziehung von Herz zu Herz führt, führt zu einem guten Herzensboden und der gute Herzensboden führt zu viel Frucht. Und was das Coole dabei ist, den Satz haben wir dick und fett markiert, der ist richtig cool, je ehrlicher und offener wir mit Gott sind, desto mehr Frucht werden wir in unserem und durch unser Leben sehen. Das heißt, nur wenn wir wirklich ehrlich und offen mit Gott sind und mutig genug sind, unser Herz zu öffnen und ihm den Boden hinzulegen und zu sagen, und das Herz hinzulegen und zu sagen, hey, sei einfach mal rein und ich vertraue dir, was natürlich davor Beziehung braucht, erst dann werden wir wirklich große Frucht in unserem Leben sehen. Wir müssen Gott nicht beweisen, was wir nicht alles können, wie gut wir sind, wie toll wir sind. Schau, ich bin ein cooler Macker, Gott. Alles, was Gott will, ist, dass wir ehrlich sind zu ihm. Dass wir ihm unser Herz hinlegen. Ich habe vorher gelesen, er mag uns aus unserem steinernen Herz ein fleischernes Herz machen. Aber wir müssen ihm unser Herz geben. Und jeder hat immer nur Bereiche, wo vielleicht nur ein bisschen steinern ist. Wo, nur, wo es nur zwickt. Im persönlichen Leben und in der Beziehung zu Gott. Aber das braucht immer eine Bereitschaft zur Veränderung. Ohr Bibelstelle, morgen nur lesen, Jeremia 17, Verse 7 bis 8. Da steht: Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Loslassen, Gott vertrauen, dann passiert folgendes. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht. Bei dem anderen hat die Hitze die, die Pflanzen verdorrt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist so cool. Das ist eine Verheißung Gottes, dass wenn wir ihm vertrauen und die Beziehung zu ihm pflegen und ihm näher kommen, dass wir dann reiche Fruchtbringer werden, weil wir in ihm gepflanzt sind, in ihm gewurzelt sind. Und mir ist so wichtig, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal ob du Single bist oder verheiratet bist oder verwitwet bist, egal ob du Gott schon seit 50 Jahren kennst, oder Gott noch gar nicht wirklich kennst, persönlich. Wir können uns jetzt ganz neu auf die Reise begeben, unsere Herzensböden ihm anzuvertrauen und zu sagen, hey, ich gebe ihm Raum in meinem Leben. Ich vertraue ihm das an. Und wir müssen unseren Boden immer wieder checken, und bearbeiten lassen. Immer wieder, immer wieder und immer wieder, immer wieder. Man ist nie fertig, seinen Boden checken zu lassen. Und ich kenne es von mir selber, so ganz ehrlich, manchmal, dass ich dann schon denke, okay, jetzt habe ich es checkt. Ja, Mann, ich bin so gut einfach. Ich weiß nicht, ob das wäre von euch auch kenn, so. Ja, Mann, da habe ich es richtig checkt Und schon wird der Boden wieder ein bisschen steinig und ein bisschen dornig, weil stolz und gier kommt. Da müssen wir einfach aufpassen, dass wir immer bereit sind, ihm unser Herz zu geben und dass unser Boden bearbeitet werden kann und bearbeitet werden kann und bearbeitet werden kann. Mein Wunsch für jeden von uns ist, dass wir jetzt starten, unseren Boden zu checken. Predigtitel ist übrigens: Check deinen Boden, aber das habe ich nicht gesagt am Anfang. Gell? Jetzt am Schluss. Dass wir jetzt starten, unseren Boden zu checken, dass wir mit Gott einfach in Verbindung sein und ihn bitten, dass er uns einfach sorgt, wo unser Boden vielleicht wie einfach nur wir ein Weg ist, asphaltiert, wo kein Raum ist, dass er überhaupt reinkommt oder wo es sofort wieder verdorrt oder wo Dornen, Sorgen, Ängste, Gier, Geiz da sind, die uns davor abhäuten, in diese Fülle rein zum reinzukommen. Lasst uns alle nochmal kurz die Augen schließen. Noch ein bisschen in den Schau halten. Wie schaut es eigentlich aus? In uns drin. Und dazu morgen nur während die Augen geschlossen bleiben und wir in der Haltung bleiben und uns selber checken, uns am Boden checken, morgen nur Psalm 139, die Verse 23 und 24 lesen. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Herr, ich bett, dass, dass wir bereit sind, unsere Herzen von dir erforschen zu lassen. Ich bete, dass wir bereit sind, uns dir zu öffnen und dir Bereiche unseres Lebens einfach zu zeigen und zu sagen: Hey, wie, wie siehst du das? Wie ist da der Boden? Ich bete, dass wir bereit sind, nimmer der coole Macker zum Sei und dir zeigen zu wollen, wie stark wir sind, wie gut wir glauben können, wie viel Kraft wir haben, was wir nicht alles schaffen, sondern dass wir beginnen, einfach nur Sohn und Tochter zum Sei und unsere Herzen öffnen, dass du tatsächlich in jedem Bereich unseres Herzens reichkommst. Herr, ich bete einfach, dass die, die Predigtheit und das, was wir gehört haben, der Same, der heute gesät worden ist, dass er auf guten Boden gefallen ist, dass der Frucht bringt, dass der so sodass wir erleben leben wo wir immer wieder unseren Boden checken, wo wir immer wieder überprüfen, hey, wie ist mein Herz, der Gott? Wie ist meine Haltung? Wie sehr bin ich bereit, das, was Gott sagt, anzuwenden auf mein Leben? Und dass dann das Ergebnis daraus einfach große Frucht ist. Danke, Herr, dass du unsere Herzen siehst, dass du bereit bist, aus steinernen Herzen ein fleischendes Herz zu machen und dass sobald wir dich bitten, dass du das machst, dass du sofort da bist und in einem Augenblick unsere Herzen wieder umwandelst. Danke, Herr. Und vielleicht ist jemand da oder du schaust online zu und sagst, hey, ich habe irgendwie Gott noch nie einen Raum in meinem Herzen gegeben. Ich habe das irgendwie, bis jetzt war ich, habe immer den Stein in den Boden gehabt, in jeglichen Bereich bezüglich Gott. Und ich mock dich einfach Elon, Einfach zu Gott zu kommen und ihm einzuladen, dass er was in dich hineinpflanzen darf. Und die Bibel das sagt, das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und mit unserem Mund bekennen, dass er unser Herr sein soll, dann wird er in unser Herz einziehen. In der Offenbarung, glaube ich, steht, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du, mich, äh, wenn du öffnest und mich reinlässt, werde ich Wohnung nehmen. Das heißt, Gott mag in unserem Inneren Wohnung nehmen. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten und vielleicht betest du das zum ersten Mal mit und sagst Gott zum ersten Mal, hey, ich mag dir mein Herz zur Verfügung stellen, mach mein Herz aus einem steinernen zu einem fleischenden Herzen. Oder du musst es einfach nochmal machen oder für Bereiche von dir. Lasst uns einfach gemeinsam beten. Aber wenn du sagst, hey, das habe ich so lang gemacht, bete trotzdem mit. Lasst uns das gemeinsam bekräftigen. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünde und Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. Und ich will dir jetzt mein Herz geben. Mach mein Herz von einem steinernen zu einem fleischernen. Ich will, dass dein Wort Frucht in mir bringt. Und dass du mein Herr bist. Amen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.